Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hur var det i Frankrike inför VM här 2006? Det var nedslaget för den här första vågen av Zidane-eufori som kom med återkomsten. Den mojnade ju rätt mycket i samband med att han aviserade sin egen pensionering för det förstärkte känslan av förståelsen för att den här spelargenerationens tid den var egentligen förbi. För alltså i ganska hög utsträckning det var ju fortfarande VM 98-truppen ja. som skulle spela VM 2006 och i den mån den hade föryngrats så hade det inte skett gnisselfritt utan det var ju dålig stämning mellan de gamla och de unga och de etablerade och outsidersarna i truppen. Och det manifesterades ju på ett väldigt dråpligt sätt när de hade någon typ av så här överlevnadsövning uppe i Alperna inför VM-premiären. Det skulle väl vara gruppstärkande antar jag. Ja. Men reservkeepern Gregory Coupé hade ju gått och stört sig på att urgamle Fabien Barthes tydligen hade fotbollsdiplomatisk immunitet <laughs> även in i detta mästerskap och på ett obestridligt sätt skulle vara etta. Så det var ju där, vet, de stod väl och höll i varandra i någon rep på någon miniglaciär och av någon anledning så fann bara nog och ruttnar på plats och ställe. Och det är bilden av de franska VM-förberedelserna. Reservmålvakten som bara tröttnar och surar ihop och stövlar iväg från en glaciär hals över huvud med ganska okänt mål. Ja. Men den här festen är över. Känslan hängde definitivt kvar över det franska landslaget in i turneringen. Och konstigt vore annars, höll jag på att säga, för Alltså de går in i mästerskapet och medelåldern på startelva, alltså det är 31. Ja. Det är medelåldern ja. på startelvan. Och då får man ju faktiskt lov att prestera för att rättfärdiga det. Men det gör ju inte dessa fotbollsseniorer utan de staplar sig igenom de första två matcherna. Det blir bara kryss mot Schweiz och det är väl en sak. Men sen tappar de ledningen och kryssar igen mot Sydkorea. Och det anses mer problematiskt. Och i slutet av den matchen, när Frankrike ändå ska försöka jaga och forcera för en nödvändig seger. Ja, I det skedet tar den kufiga Raymond Domenech beslutet att byta ut Zinedine Zidane. Ja. Och en gång i tiden så inledde Zidane sin VM-karriär med att bli utvisad. Och när han då lommade av planen så tittade inte ens hans förbundskapten på honom. Nu har liksom maktdynamiken skiftat. Så när nu Zidane blir utbytt av Domenech, han bevärdigar inte sin förbundskapten ens med en blick. Utan han bara går rakt förbi med en väldigt menande blickriktning. Så ja, här har ju någon bytt plats på stolarna mellan sidans första och sista VM. Men det finns ändå något som går igen. För även om man inte är utvisad den här gången så har ju drömmen gått och dragit på sig två varningar i de två första matcherna. 
Och det innebär att Frankrike kommer behöva spela den sista, nu helt avgörande gruppspelsmatchen mot den gamla kolonin Togo utan sin sidan. Så det här höll ju på att gå riktigt åt helvete. Och de inblandade spelarna de försökte ändå idka någon typ av egenansvar och de höll krismöte på något slott utanför Münchhausen där de bodde. Har du på baron från Münchhausen? Ja, det var han som äh, ljög så jävla mycket va? <laughs> han färdades på en kanonkula och sånt. <laughs> ja, jag tror inte vi ska uppehålla Nej. oss här i historien. Nej. Men det roar mig ändå att de höll till i Münchhausen. Men när det sen var dags för ödestimman så befann de sig istället i Köln. Och jag var på den här matchen också. Jag minns hur det kändes som att det låg en ödesmättad laddning i luften. För det här var ju då kvällen då Zinedine Zidans fotbollskarriär kunde ta slut. Ja. Utan att han själv skulle ha möjlighet att påverka händelseförloppet. Och som om det inte räckte så var det dessutom hans egen 34-årsdag. Så ja, detta är såklart 2006 VMs Paraguay-match. Okej, Sidan skulle aldrig kunna bli evig syndabock på det sättet han riskerade att bli 98. Men det kunde ju bli snöpligast eller mest ovärdigt tänkbara slut på den här fantastiska karriären. Tänk ifall de skulle snubbla mot Togo. Och Sidan skulle sitta vid sidan om och vara avstängd och få lov att skylla sig själv. Det var, det var ett oacceptabelt scenario. Men ett scenario som det ändå var liv i under hela ja, men den halvt paralyserade första franska första halvleken. Det hände inte mycket. Istället tåg och stack upp någon gång då och då. Mm. Och det fanns ingen övertygelse hos någon kring vart det där skulle ta vägen. Och alla kameror, ja, de panorerade runt och letade efter sin incident. Men han satt inte på bänken, den här. han satt inte bakom bänken. Han sitter inte till på läktaren och alla undrade vart han var. Och det visade sig att han satt kvar med Erika Abidal nere i omklädningsrummet. Och följde matchen på tvn därifrån. För det var på så sätt han kunde uppnå det han ville. Och det var att å ena sidan komma bort från kamerorna. Men å andra sidan ändå vara nära laget. Ja. Och han ska ju ha försökt vara kapten utan att kunna spela. Han ska ha hållit uppmuntrande, välgörande pep talks under pausvilan. Och hur stor effekten av det nu var kan jag inte spekulera i. Men väl på andra sidan paus så gick till sist då det franska laget ut och gjorde det de faktiskt skulle göra. Det de behövde göra. Patrick Vera, också födelsedagsbarn, han gjorde 1-0. Och sen gjorde Thierry Henry 2-0. Och sen var ändå faran över och katastrofen avvärjd. Frankrike hade avancerat till slutspel genom att besegra Togo. Och vet du vad som var en liten kuriositet med den här matchen? Nej. 
att Frankrike spelade i blått. Och det var väl inte så märkvärdigt. Men det var enda gången de gjorde det under VM 2016. Aha. Sidan spelade aldrig blått Aha. under VM 2006. Nej. Enbart i vitt. Ja. Ja, gör vad du vill med den informationen. Men vidare är då. Sidan <laughs> är tillbaka. Men de möter Spanien som ser väldigt, väldigt bra ut i åttondelsfinal. Spanien ser bra ut. Spanien har vunnit varenda gruppspelsmatch. Och till skillnad från Frankrike så spelar då Spanien med ett självförtroende som liksom smittar av sig hemma i fotbollsnationen. Ett självförtroende som även sätter sig i det mediala tonläget. För in mot matchen så gör Marka, alltså ett av Sidans gamla husorgan på den tiden då han var Real Madrid-spelare. De gör en ganska offensiv, halvt provokativ framsida med budskapet att okej, okay, nu skickar vi Sidan in i pensionen. Ja. Och det är klart alldeles för simpelt och amatörpsykologiskt att påstå att det här triggade igång något i Sidan. Det är allt det här som att oj oj, titta nu har någon tippat oss sist i sin tabell. Nu spikar vi upp det på omklädningsrummets vägg och sen har vi tändvätska hela säsongen. Ja. Men ja, det bakvända att Sinedin Sidan själv har gått med på att jo men det där ändå, det drev igång mig lite grann. Ja. Det bidrog till någonting. Det förändrade något i hur jag själv kände. Och här är det ju så att precis som i vissa andra mästerskap, gruppspelet hade väl varit okej okay från sidan. Men nu var det slutspel. Nu var det vinna eller försvinna. Och nu var det dags för den riktiga Zinedine sidan att återigen äntra scenen och påbörja den sista stora showen. För ja, nu var det för första gången på jag vet inte hur länge. Jag vet inte vad sidan själv hade sagt men för första gången på vad som kändes som en evighet som den väldige majestätiska dominanten Zinedine Zidane var tillbaka. Nu var det EM 2000 igen. Ja. Och då vet vi ju hur en slutspelsmatch mellan Spanien och Frankrike slutar. Visst, spanjorerna, de kan springa och de kan skjuta och de kan till och med göra mål och ta ledningen men det kommer bara finnas en vinnare till slut. Och en av Frankrikes få unga spelare, en framstormande Frank Ribéry, kvitterar. Men sen är det liksom bara att lämna över till Sissou och låta honom göra resten. Och precis när matchen ska avgöras, ja då lyder han in en frispark som Patrick Vieira kan valla in i nät via Sergio Ramos. Och sen när Spanien ändå ska försöka flytta upp och forcera desperat är att ta sidan bara tag i bollen och avancerar och valsar runt några försvarare och skjuter i närmsta när Casillas tror att han ska skjuta i bortre. Och så var det med den matchen, ja. den V-måttondelen, den spanska pensioneringen. Ja. Och efter matchen ja, men förhåller sig sidan än en gång till just den där publiceringen. 
ja, nej, jag, jag såg den och jag noterade den. Och ja, nu blev det inte på det sättet utan nu blev det så här istället. Det blev inte Zinedine Zidans sista fotbollsmatch, sista VM-match. Det blev däremot Rauls sista VM-match. Medan Zinedine Zidane kunde ta mikrofonen och bara slå fast att äventyret fortsätter. Och det gör det ju verkligen. Och inte minst för Zidane. För att i nästa match är en... Du håller inte den här lika högt som jag gör. Zidans insats mot Brasilien. Jo, det, det gör jag. Det vill jag tro att jag gör. Jag vet ju för sig inte exakt hur högt du håller. Men, Nej, men, jag, det, men till att börja med är ju själva matchappen så karismatisk och så inbjudande som den någonsin kan bli. Det är alltså en repris på VM-finalen 1998 på sin allra största kväll. Det är alltså så att det är de två nu växlande världsmästarna som går mot varandra. I det här skedet så har ju inget annat land än dessa vunnit VM sedan 1990. Och därmed var ju detta någonting annat än Togo i gruppspelet med en avstängd sidan vid sidan. Okej, skulle det ta slut här så skulle det ändå vara värdigt. Men skulle det ta slut, ja då skulle sheriffen dö med stövlarna på. För det fanns ju inte en chans på världskartan att sidan inte skulle spela den här matchen. Trots då att landslagsläkarna avrådde honom. Han hade dragit något precis i slutskedet av matchen mot Spanien. När han gjorde det avgörande målet. Och egentligen sa de, ja, men det är en veckas vila. Ja. Ska du ta hand om dig och ska du kunna optimera din prestation så får du nog stå vid sidan och vila och hoppas på en final. För det är först då du kommer kunna vara tillbaka i fullgott slag. Men det finns ju liksom inget att spara på i det här läget. Utan nu kopplar sidan själv på kamikazehjälmen och nu börjar han spela fotboll vid världens ände. Och det har han själv gått med på i efterhand. Han har liksom accepterat den premissen att jo, oh, så var det. Nu började jag tänka att ah, jag kanske inte skulle leva varje dag som att det vore min sista men jag skulle verkligen spela varje match som om det vore den sista. För nu fanns det inte längre någonting kvar att spara på. Nu gällde det bara att få ut precis allt. Och det är sidan själv som har använt sägningen. Den som är nära döden kopplas på något sätt isär från livet. Och du kan fundera över det ett tag. Men sidan tyckte det var värt att applicera på just den här matchen och hans egen insats i den. Och det är klart att alla kunde ju anta att något riktigt speciellt skulle kunna komma att ske. Och alla visste att även en 34-årig Zinedine Zidane bar på nyckeln till det franska spelet. Så den brasilianska förbundskaptenen Carlos Alberto Pereira- han anpassade verkligen sin matchplan och sin laguttagning utifrån sidan. Det här var inte 1982 och den magiska kvartetten 
som mer eller mindre struntade i motståndarna utan det här var ett resultatfokuserat Brasilien som valde att ställa Adriano vid sidan och att ersätta honom med en extra mittfältare för att försöka stänga ner och blockera Zinedine sidan. Mm. Gilberto Silva hade gjort ett jävla jobb mot sidan för Arsenal på Bernabeu i den där matchen som i förlängningen fick Florentino Perez att avgå. Nu sa Pereira mer eller mindre bara åt om man upprepade. Liksom, ja. Stoppa sidan, stäng ner sidan. Det är din uppgift i den här matchen. Och så blåser domaren i pipan och så rullar bollen igång. Och det hinner ju gå 30-40 sekunder. Sen är det som att sidan nästan står uppe på bollen och balanserar på den när han håller fast den med klacken. Och sen precis då när han har fått motståndarnas mittfältare att röra sig dit han vill är då bara vända han om och blåser rakt igenom dem. Och där stod sig Roberto och Joninho Pernambucano och undrar vad fan som hände. Ja, ja. Och sen avancerar sidan vidare mot Gilberto Silva och det här går ju mycket snabbare än vad vi kan återge med ord. Han bara virvlar en överstegsförbint och så han lossar förbi. Ja. Och det var hela det brasilianska trevarna mitt fältet. Ja. Sedan blåste bort dem på 40 sekunder. Ja. Och där ska till och med den outgrundliga Ramon Domenech vända sig till sin assisterande förbundskapten på bänken och säga Du, vi har redan vunnit det här. Matchen är klar. Ja. Ja. I can still see the pictures now of Cafu four years ago. In Yokohama, receiving the World Cup trophy in a dazzling ceremony after the victory over Germany. It could end up as a repeat of that final, or it could, uh, and this of course is a repeat of the 1998 final. Zerabeto. Strong, sturdy tackle in midfield, and Zidane will attempt to get away from Zerabeto. He's suddenly finding the magic, but Ari was in an offside position as Zidane tried to weave him through. Han är en så jävla majestätisk genom hela matchen känns det som. Det, alltså det känns som att ja, kungen är på planen liksom. Claude Makelele har beskrivit just den här insatsen som Sidans apoteos. Och det är förvisso ett ord som fransmännen använder lite då och då. Men det är i grunden gammelgrekiska för ögonblick då en människa når gudastatus. Ja. Och vi ska inte fortsätta med <laughs> det där gudasnacket. Men nu var det ju Henri och Makelele som tog oss dit. Ja. Men jag vet inte riktigt vad fan jag har sagt till dig om den här insatsen. För jag vet ju att jag satt där på gamla Waldstadion i Frankfurt och lödrade i texten efteråt. Ja, alltså, nej, men jag för mig att i tidigare avsnitt att du, du har sagt liksom att ja, han var bra men eh, kanske inte riktigt så bra som alla säger. Liksom. Kanske finns det en sanning i det. En sanning som jag nu vill försöka värja mig emot. Ja. För jag har mer eller mindre sett om hela sidans insats. Och det finns en nyansskillnad om du jämför med andra stormatcher tidigare i karriären. Och jag vill ju påstå att den nyansskillnaden handlar om att Zidane spelar som om matchen vore hans sista. Ja. Och det får honom att för en gångs skull, för kanske första gången, faktiskt prioritera de spektakulära tricksen i vissa lägen. Jag tycker... Du blir en posör, menar du? <laughs> det är inte ordet jag skulle använda. 
Men han vill demonstrera sin repertoar. Och han tar en del liksom, beslut. Han gör en del val som jag tror att han själv skulle ställa upp på. För ovanlighetens skull, det är inte de optimerade valen. Han slår liksom några passningar skevt och vint när han bara hade kunnat hålla bollen inom laget. Men framförallt det här är just det att amen, han ska upp och stå på bollen och det är roulette, piruette gång efter annan. Det är liksom sombrer och står på och lyfter bollen över huvudet på Ronaldo. Det är något av en uppvisningsmatch. Ja. Det är liksom, han möter brassarna med fotbollskapoeira. Ja. Och det hade ju kunnat gå illa, men det är din sidan. Ja. Så det är klart att det inte går illa. Och han är ju, alltså, det är ju ingen diskussion om att han är fem plus. Nej. Det är ingen diskussion om att det är han som tar hela den här matchen och gör den till sin, sin, bara sin. Men ja, just det där, att ifall vi ska vara sådana så gjorde han ju allt rätt mot Ajax 97, ifall vi ska tro honom själv. Ja, ja. Mot Valencia 2003. Här gjorde han inte allt rätt. Han blev säkert av med bollen 5-6-7 gånger. Ja. Sånt hände ju inte sin i din sidan. En vanlig kväll. Men nu var inte detta en vanlig kväll. Det var VM-kvartsfinal mot Brasilien. Det hade kunnat bli sin i din sidans sista match. Men det var aldrig nära att sluta på det sättet. För det känns ju faktiskt som att hade han behövt, han hade vunnit den här matchen själv. Ja. Han hade kunnat spela en mot elva och vunnit med 3-2. Nu blir det 1-0 istället. Och det är inte han själv som gör målet. Men det är sidan som spelar fram. Det är han som noterar att klubbkamraten Roberto Carlos står och slappar <laughs> när det börjar vara dags att slå en frispark. Så då får han väl kvicka upp det. Då slår han den innan Roberto Carlos är beredd. Och där är Thierry Henry på bortsestolpen och så stöter han upp bollen i nättaket och så är det klart. Ja. Och just det där, ja, nu är det sidan till Henri. De som hade haft någon typ av rivalitet. De som aldrig hade klarat av att samarbeta i landslaget. Nu ställer de sig över till och med den lilla disputen. Nu har inte sedan några problem med att assistera Henri. Och än en gång, äventyret kunde fortsätta. Det blev ingen pensionering den här gången heller. Det blev inte den sista VM-matchen för sidan. Däremot, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, till och med Ronaldinho. Ingen av dem skulle någonsin spela VM igen. Men se, det skulle sin din sidan. Och detta förtjänade såklart att firas. Och alltså, numera, 2000-talet, det är ju mer regel än undantag att det är något kamerateam som följer mest vartenda VM-lag. Så vi har ju gått om material även från det här omklädningsrummet. Och ett jävla tryck där inne och liksom Vera och Turam som går runt och skriker. Frank Ribéry som står och liksom kör förortsnacket med Jacques Chirac. Det är liksom bröder ja. Och det är ju kul. Ja. Dock finns det vad jag vet inte bevarat på film hur Zinedine Zidane på segermiddagen, alltså på hotellbanketten som följde senare på kvällen, bara hoppar upp på bordet, på middagsbordet och kör dansen där för sina lagkamrater. 
Och det lät ju alltså, så osannolikt ja. att jag faktiskt inte trodde på det. Men det var en sak. Jag faktiskt frågade honom i den där intervjun när jag väl fick sitta ner med honom att fan, stämmer det? Ja. Var det dansen på middagsbordet? Han bara, ja, man, det stämmer. Ja. Det var dansen. Ja. Det var det ingenting, jag, waltz, ja, liksom, ja. inget jag brukar ägna mig åt. Men kvällen liksom krävde detta av sin och din sidan. Ja. Det, det är ju ingen avancerad analys att nu hade han ju spelat sig fri. Nu kunde han avspänt njuta av vad som nu än väntade. Och på samma sätt som det finns en massa filmmaterial från omklädningsrum och så. Det finns ju bevarat hur han och Bartes och Sanyol sitter och röker i fönstret till slottshotellet i Münchhausen där de bodde under dagarna mellan kvart och semifinal. Och det kunde också vara bilden av ett franskt landslag. Ett vid det här laget jävligt harmoniskt franskt landslag. Ja. Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är svenska spel och stryktipset. Ja, mm. och därför är det så bra att vi är sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för det är över 18 år. Exakt, och stödlinje.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja, precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt. Verkligen, och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspottarna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare. Alla de här historierna, det är liksom hela, det är liksom ramen för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är skälen. Exakt, ja. och har gjort det i 90 år. Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, Håkan, säger jag. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag har blivit en riktig stryktipsnörd. Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64-radeskupong. Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågade man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan, alla första teammatcherna har ju gått in. Så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, såg på när Degerfors krossade Jönköping och 11 rätt var ett faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Fram till 90 minuter stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Lids nyförvärv Rodrigo Moreno får då mm. för sig att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga liverpool ja. Oj. Ja. Ja, ja. Självklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinstsumman var nu på 5 000 kronor på 12 rätt. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå West Ham borta då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. 
Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatch. West Ham var det spelförande laget i första halvlek, men inga riktiga chanser skapas för något av lagen. När andra halvlek blåses igång och är det lugnt med lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat, men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. 13-1 och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen den dagen spelar jag stryktipset varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia. Mm. Colin Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja, precis. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex? För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde jag använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var... Överallt, ja. Ja, och lite så i Volt Fashion. För det är ett multibrand-utbud för män. Förstår du vad jag menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor. You name it. Allting. Från märken som This Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö Samsö, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min Volt-butik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige. Och här finns ju allting. Sweaters, skjortor, kostym, kavajer, byxor, allt du behöver både till fest och vardag med alla de här schyssta märkena du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard-kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ja, 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 ja. Svenskt, ja. skönt. Och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, våldbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället. Så klicka in på voltfashion.com och eh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer för bil? Ja, precis. Ja, vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, uh, Alan Shearer jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån, alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara jag. spottar ut. Jag tror jag tror Sherry är en uh, riktig elkille. Faktiskt. Vad heter Blackburn? Lank, Lancashire. Lank, ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men nu ja. ska jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer Lifestyle. Alan Shearer Car. Audi RS Q8 ja. kör han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar. 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100, 100 km i timmen. Ja. Vridmoment. 800 nm. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? 
<laughs> För att vi är sponsrade av Kala. Ja, och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala. Exakt, hur skulle Ellen Kjell säga Kala med C? Carla. 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 Ja. För att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm. Med 4,8 i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäkt innebär så innebär Carla att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se. Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja, ja, ja. Jag tror inte riktigt att jag kanske har råd med det den. Jag tror inte du riktigt men jag, har råd. Men jag tror att det kallar ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Just det. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Karla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, det, det slipper jag gärna. Alltså. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Karla. Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearers bil då. Vem är Blackburns lag från 1995? Kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du? Nej, jag tror faktiskt ingen gör det. Tror du inte? Nej. Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Alan Shearer, Chris Sutton, han kör runt en gammal dieselhäck. Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Kala.se. Tack. De är framme i semifinal i sista äh, mänskapet och här väntar återigen Portugal. Cristiano Ronaldos Portugal, kan du säga ja. det nu eller? Ja, det hade, kommit, det hade blivit det. Ja. Det är faktiskt det jag minns mest från den här semin som ju spelades på Allianz Arena i München. Och rätt ofta är det ju så att i slutfasen av en VM-turnering så är det dålig stämning på läktarna. Ja. För ifall inte Argentina eller Marokko deltar så är det mest liksom neutrala supportrar som har vunnit biljetter på något lotteri i nio månader tidigare. Och som inte säljer dem vidare för de vill uppleva en VMCM. Och sen är det såklart enormt mycket sponsorer och partnerskapsbiljetter ja. och skit. Så liksom, neutral plan med död inramning. Men här ägnade sig största delen av arenan åt då, ja, men företrädesvis neutrala tyskar åt att bua ut Cristiano Ronaldo. Aha. Av ingen annan anledning egentligen än att han var Cristiano Ronaldo. Ja. Och det minns jag. Sen får jag erkänna att jag kommer inte ihåg så jättemycket från den här matchen. För... Den är ju inte speciellt chansrik. Nej, det är liksom det är inget episkt kapitel i den här sagoboken. Men det är ändå ett kapitel som bara kan få ett och samma slut. För det här hade ju... Alltså... Jag sa tidigare, men nu var det klart, de kunde inte misslyckas. Nu var det bara liksom glädje och liksom avkoppling kvar. Men alltså, det hade fan varit värdigare att förlora mot Brasilien i kvart än att falla mot Portugal i semi och sen behöva spela någon jävla tredje prismatch. Ja. Så visst, när jag tänker på saken, 
De behövde vinna här också. Och det fick ju bara Zinedine Zidane se till att lösa. Och ja, möjligheten att göra just det. Den här gången gavs den ju faktiskt till honom. Den här gången behövde han inte skapa den själv. Utan den klumpig Carvajo-tackling. Jävligt usel-tackling. Ja, det får man. Ja. Liksom svepa med stödgebenet ja. som man i slutändan gör. Ja, men det är solklar straff. Och när sidan går fram för att skjuta är det väl i och för sig inte given utgång. För liksom, portugiserna har ju Ricardo i mål. Englands dödarnas Englands dödare. Straffmålvakternas straffmålvakt. Det var ju han som hade skickat England ut ur EM 2004 genom att först rädda en straff och sen dra dit den avgörande själv. Och nu har han upprepat grejen genom att än en gång skicka ut England på straffar. Och den här gången har han ju räddat tre av fyra engelska straffar. Så det var inte som att skjuta på Andreas Isaksson det här. Det var inte som att skjuta på Hugo Loris heller Nej. ifall vi ska ta ett annat exempel, utan här i alder att göra jobbet ordentligt. Och sedan sköt nästan alltid sina straffar på samma sätt på samma ställe. Och det gjorde han nu också, och Ricardo visste det men ändå kunde han inte rädda. Nej. För straffen var så hård och så välplacerad att han bara fick någon liten fingertopp på den. Och sen var det mål, och sen hände väl ingenting mer, Nej. förutom att Ronaldo blev utbuad i ytterligare 72 minuter, utan Sidans Frankrike, ja, nu finalklart. Ja, och där väntar ett lag som vi har ägnat två långa avsnitt åt, eller hur? Ja, jo då, det, fan. det börjar bli rätt mycket så ja. att alla våra avsnitt tangerar, eller i alla fall överlappar andra avsnitt. Och det är väl ganska behagligt att det är på det ja. sättet. känns som att vårt historiska lapptäcke börjar blir mer och mer färdig färdigvävt. Ja. Det, och det vi kan konstatera utifrån de avsnitten är ju att Italien är i väldigt fin harmoni, eller hur? Ja, de hade ju haft sina demoner, sina skandaler att övervinna längs vägen. Men nu hade de nått fram till en satanisk jävla enighet. Och de hade ju byggt ett lag som framstod som mer eller mindre omöjligt att forcera sig fram igenom. För ja, de hade ju marscherat rakt igenom hela slutspelet utan att släppa in ett enda mål. Men som om inte spelarna redan visste det själva så hamrade ju Marcello Lippi in i dem precis hur svår uppgiften som nu väntade var. För ja, men Lippi, han stod ju där och liksom fan, jag är ledsen Alessandro. Jag är, tyvärr Del Piero. Jag måste säga det. Zinedine sidan är den bästa spelaren jag någonsin har coachat. <laughs> och ja. ah, Alessandro Del Piero, honom behöver jag inte övertyga. Även om han inte gillar att höra det så vet han själv att det är sant. För han har spelat med Zinedine sidan. Men för er som inte har gjort det, ja här har ni lite klipp jag har satt ihop från VM, från Brasilien-matchen. Ah, jag kanske har fått feeling och lagt på något från Juventus-tiden också. Bara för att åskådliggöra saker och ting. Och Fabio Cannavaro, alltså den 
orubbligt, omutliga Fabio Cannavaro. Han har sagt det att för varje klipp Lippi visade, han sjönk bara längre och längre ner i sin stol. Ja, vad var det för jävla taktik? <laughs> det var väl någon typ av omvänd psykologi. Jaha. För okej, okay, nu har ni brutits ner. Nu ska jag bygga upp er genom att visa hur vi ändå ska lösa den här grejen. Och mycket av lösningen lades ju då på Gennaro Gattuso. Ja. Han skulle bli Paul Lambert för att använda Sidans och Lippis karriärspråk. Men det skulle ju inte bara vara Gattuso. Det skulle ju även vara mittbackarna. Det skulle liksom vara en löpare som Perotta som fick lov att falla inåt i planen. Till och med Francesco Totti mobiliserades ju för defensiva uppdrag i den här matchen. Ja. Även om han mycket liksom skulle sniffa runt Makelele och köra ytor där. Så det var ju inte så att Italien fuskade med Zidane-läxan direkt. Men till sist är vi nu framme vid den allra ytterligare dagen. Och här kan vi väl passa på att meddela och kommunicera detta. Att vi håller på ett tag nu. Ja. Vi har pratat rätt mycket sidan. Och det förhåller ju sig på så sätt att liksom sidan, han är ju för oss. Alltså det blir med honom som det har blivit med Diego Maradona och Leo Messi tidigare. Vi mäktar liksom inte med att dra Precis hela den fullständiga historien i ett avsnittsjok. Utan när det är frågan om de här människorna som tillhör fotbollens allra största. Ja då hackar vi upp berättelserna och återvänder med oregelbundna mellanrum. Vi håller ju fortfarande på att ta oss fram genom Diego Maradonas liv. Och det ska vi fortsätta med. Vi har för avsikt att någon gång framöver även ta oss an Zinedine Zidans liv efter spelarkarriären, hans tränargärning. För osannolikt, ogreppbart nog går det ju att hävda att han varit ännu mer framgångsrik som tränare ja. än som spelare. Och den kombinationen gör ju att det verkligen är giltigt att fråga sig om inte sidan är ja men, fotbollens allra största alla kategorier. Ja. Ifall man lägger ihop det ena med det andra. Ifall man adderar tränaren till spelaren. Ja, vem skulle då vara större? Är det Johan Cruyff? Kanske. Är det Pep Guardiola? Knappast. Är det någon? Ja, jag vet fan inte. Nej. Och vi lär få anledning att återkomma till detta. Men här och nu har vi och Zinedine sidan nått slutet. För nu är finaldagen här. Och nu skulle inte bara en spelares karriär ta slut. Utan nu skulle ju även en fotbollsnationell era och epok visa sig vara över även om fransmännen själva inte visste eller accepterade detta riktigt ännu. Men det hade ju varit så att deras enda riktigt stora framgångsperiod fram till nu hade varit tydligt knuten till en person, en 
speldrivare för med Michel Platini. Ja, då hade de ju gått väldigt långt i mästerskapen och till och med vunnit ett EM. Men efter Platini ja, då uppstod ett stort jävla hål och vakuum mellan 86 och 96. Alltså i mellanrummet mellan Platini och Zidane. Och nu skulle en ny istid påbörjas. Och det skulle inte bli riktigt lika mörk som den föregående. Frankrike skulle i alla fall kvalificera sig till mästerskap. Men väl där skulle de ställa till med skandal. Ja. Fram till och med hemma EM 2016. Alltså tio år bort. Och därefter det som väl redan nu har visat sig vara Kylian Mbappé-eran. Den som vi alltjämt är mitt uppe i. Men ja, detta hörde till dåtiden. Detta hörde till framtiden. Nu ska vi återvända till ett preciserat och definierat nu. Alltså den 9 juli 2006. Och ibland händer det saker av betydelse under timmarna som leder fram mot en sån här match. För det allra mesta så passerar bara tiden. Men det vi ska ta med oss in mot avspark det är att Zinedine Zidane flera gånger om pratar med sin syster Lila i telefon eftersom att deras mamma låg hemma och var allvarligt, inte livshotande men ändå allvarligt sjuk. Och din sedan ville bara försäkra sig om att hon var okej. Okay. För VM-final till trots. Familjen var ju alltjämt ändå det viktigaste. Ja. Men om vi går in i matchen så... Det här blir ju en rivstart va? Ja, fan du tar oss raka vägen dit med just en sån rivstart. Ja, det går ju knappt ens fem minuter innan Flora Maloda rusar in i italienskt straffområde och tappar balansen. Jag känner väl att straffen som utdöms är mjuk. Ja. Kanske inte clearly and obviously wrong, men ändå på hitsidan av fel vad mig beträffar. Men det spelar ingen roll nu och sånt spelar inte heller. Någon roll överhuvudtaget 2006 för då var det domarteamets ord och bedömning som gällde. Så det är straff Frankrike och det är ju ett läge som påminner om det som uppstod i semifinalen. Men nu är förstärkt och finalmultiplicerat med inte vet jag 4, 6, 8 eller någonting. Och det är för sig... Det där är en grej som jag behövt ta till mig i efterhand. För jag har alltid liksom bara gått på Sidans egen beskrivning av händelseförloppet. Och det Sidan har sagt, och det som jag sen upprepade i vår avsnitt om Italien, det var ju att fan, det var Gianluigi Buffon som stod emot mig. Och Buffon, ja, men, han kände ju mig utan och innan. För vi hade stått mot varandra så många gånger att jag visste. Att han visste. Mm. Och då hade alltid min association varit att just jävla Juventus. Ja, de kände ju varandra från träningsplanen där. Fast de spelade aldrig ihop. De va? gjorde ju inte det. Eller? Buffon kom ju ja, men som konsekvens av att sidan flyttade. Ja. Han köptes ju med 
sidanpengarna. Så det CISO måste avse är ju då olika situationer i Serie A-fotbollen eller om inte annat hans väldigt tydliga straffmönster från Serie A-tiden. Och vi sa det i semifinalen att Ricardo han visste i grunden vart sidan skulle skjuta för det visste alla. Det här är ju på en tid som föregick alltså målvakter som får titta på iPads med grafiska sammanställningar av motståndarnas straffskytte. Men det var ändå en turnering där Jens Lehmann hade stått och läst på en papperslapp under straffsparksläggningen i kvarten mot Argentina så visst kartlaste ju straffskyttar. Ja, ja. Klart. Och sedan han var inte särskilt svår att kartlägga för han hade slagit 15 straffar i sin karriär. 14 av dem hade han slagit i målvaktens högra hörn, ja. alltså till vänster. Och en enda hade han slagit till höger. Den enda hade han missat. Och det var en Juventus-straff. Så allt det här kände Buffon till, alldeles oberoende av träningsplanerna i Turin. Han har skjutit till vänster 14 gånger av 15. Och det vet jag. Men det vet han att jag vet. Och vad gör han med den vetskapen om att jag... Alltså det är den ja, ja. Liksom, ja. trippelbluff-snurran <laughs> som dras igång. Och sen vill även sidan själv addera något till ekvationen. För han medger att ja, allt det där var ju det som jag främst funderade på. Men på gamla dagar har han någonstans tydligen gått och blivit något av en showman. Och det fanns också med i honom. Sista matchen, sista föreställningen, alla tittar. Jag måste väl fan bjuda på någonting. <laughs> ja. Det ska ha funnits med i hans tankeprocess. Ja. Och det ska ha bidragit till att han fattade det beslut han tog. Och ni vet ju, vi behöver liksom inte klä det i dramatiska ordpyramider. Utan han går fram och han chippar bollen på Panenka Maner. Och det här var inte EM 2000 då Francesco Totti liksom åt där upplivade Panenka. Nej. Den hade ju varit begravd i 15 år. Men den var inte alls så etablerad som den ju har blivit idag. Nej. Ser du en straffsparksläggning idag det är ju en av tio som gör en Panenka. Ja. Det är ju mer eller mindre varenda liga helg. Men här händer det, inte vet jag, vad blir det? En gång vart sjätte år i en lite större match. Ja. Och nu var det Francesco Totti som hade gjort det senast. Så när sidan går fram och chippar första reaktionen är alltså han är inte klok. Nej. Vilken jävla Nej, galning till vettvilling. Och sen är det ju bara så sidanskt perfekt att straffen blir som den blir. Det är inte så att han siktar ribba in. Nej. Han önskar att bollen skulle sänka sig två decimeter ganska snabbt. Ja. Men nu blir det ribbas underkant det där lilla borstet som tar en ett par decimeter bakom mållinjen innan den sen vandrar och studsar ut. Och ja, det optimerar ju utfallet. Ifall det nu är den sista föreställningen och du vill bjuda världspubliken på något. Du kan inte bjuda på mer nej, av en straffspark än detta. Oh, 
chose to go the other way, and he came down off the bar, and the assistant referee said go. France take the lead after six minutes of the 2006 World Cup final. Zidane chips the penalty. He goes behind the line. There's no need for a Jeff Hurst inquisition here. No. De bara pekar. Den var inne, den var inne. Ja, det måste jag ha sagt i Italien-avsnitten också. Jag vet inte, men det är ju så starkt i min egen minnesbild. För jag satt ju i höjd med mållinjen på läktaren och kunde med egna ögon se att den var inne. Ja. Men på den här tiden, no var, no goal line technology. Du kunde aldrig vara säker. Nej. Du visste inte om det, ja, den sanning som du nu satt på Genom dina egna ögon. Även vad domarteamets sanning. Det fanns ett scenario de bara skulle peka ut och säga. Warsana, ja. den inte var inne. Men ja, den ovissheten varade bara en halv sekund. Ja. Är du en assdomare som står i höjd med mållinjen. Med typ enda uppgift ja. att se om bollen är inne. Ja, ja det, det ska du fan gå i land med. Ja. ja, men inte långt efter. I 19 minuter så får Italien hörna. Och då... Uh, vinner ju Materazzi sin nickduell mot Vera med 100-0 och gör 1-1. Och med tanke på att det var Materazzi som hade orsakat straffen mot Malodá så stod nu 1-1 för honom själv också. En första personlig revansch för honom. Ja. Men nu är det inte Materazzis och Italiens perspektiv som gäller den här gången. Utan nu är det Frankrikes och Zinedine Sidans. Och det blir ju i allt högre utsträckning också ja, men berättelsen om matchen även innan slutpunkten. För det är ju en jämn match och det är en tight match och det är inte oväntat eller ologiskt att den går till förlängning. Men ju längre spelklockan tickar desto större grepp får Frankrike om matchen och desto större inflytande får sidan och handelsutvecklingen. Jag vet inte om det går att säga att Gattuso tröttnar. Gattuso tröttnar liksom inte. Nej. Men understödet runt Gattuso blir svagare och svagare. Och sedan liksom tar sig lite nya positioner, hittar lite nya ytor. Ja, men börjar än en gång diktera och dominera som i fornstora dagar. Och han är ju också nära att avgöra finalen när den första förlängningskvarten är på väg mot sitt slut. Han suger åt sig bollen mitt på den italienska planhalvan. Omedelbart får han tre italienare på sig. Men han håller bara undan dem. Sprayar ut bollen på kanten till Willy Sagnol. Och sen fortsätter sedan avancera in i straffområdet. Och får inlägget ganska perfekt mot sig. Så han slungar ju iväg en snärt jäkla nick och den är inte optimalt placerad eftersom att den inte sitter ute i något av hörnen men en sämre målvakt än Gigi Buffon släpper ju in den nicken ja. nu gör Buffon en riktigt bra räddning det är en sån räddning som jag tycker är lite överdriven ja. med tanke på situationens betydelse men det är en bra räddning och det är ytterligare en tydlig varningsklocka för de italienska spelarna. Vi får inte längre tag på sidan. Han gör lite vad han vill. Och när det sen blir paus i förlängningen så passar ju Gattuso på att prata med sina medspelare om just detta. 
Man riktar sig specifikt till Materazzi att du måste också hålla koll på sidan. Visst, jag patrullerar honom och jag gör allt jag förmår. Men i en sån här situation när han liksom fortsätter trycka fram och går in i straffområdet och börjar få inlägg riktade mot sig. Jag kan inte ta honom i luften. Där måste du vara vaken och kliva fram, kliva in i duellen. Och ja, när nästa inlägg kommer, då lyder Materazzi order. Han kliver fram på sidan och han suger tag i sidan. Och den här gången går inlägget ändå över om båda. Så det blir liksom ingen farlig situation, det blir ingen duell. Men sidan reagerar ju på att Materazzi har sugit in honom. Att han har blivit fasthållen, att han inte hade haft någon chans att nå bollen ifall inlägget hade varit lite bättre. Och ja, nu vet ni vart vi befinner oss. Vi har kommit till det som väl alltjämt är det här årtusendets mest omtalade idrottsögonblick. Ja. Eller? Ja, det är nog... Ja. Jag vet inte fan om det finns några andra kandidater. Liksom pratar vi fotboll, det vi kan någonting om... Maradonas Hand of God blev ju inte lika globalt medialt 86 eftersom att världen såg annorlunda ut. Men det var väl på sitt sätt faktiskt ett ännu större idrottsögonblick. Ja. Men ja, på den här sidan om millennieskiftet, jag vet inte. Jag vet verkligen Nej, men inte. Sen var det, det fick ju en speciell effekt också därför att ingen tv-tittare såg i realtid vad som hände för att komma och vara borta. Och sen så bara låg han där. Och sen så gräver de fram en repisbild och då bara skriker ju liksom hela världen. Vad fan är detta liksom? Ja, och till sak hör ju att ingen i matchens faktiska domarteam heller såg vad som hände. Och vi behöver inte köra exakt hela prylen ytterligare en gång. Och vi ska inte gå in på efterspelet nu. Det tar vi i våra nästkommande avsnitt. Men för de som inte har hört Italien-avsnitt för de som inte har snappat upp den ganska banala sanningen någon annanstans så vet vi ju numera att dialogen, munhuggningen som utlöste allt bestod av att en lite frustrerad sidan först tilltalar Materazzi utifrån den där fasthållningen och det han säger är ju typ att du behöver inte dra så mycket i min tröja. Är det så att du vill ha min tröja så kan du få den efter matchen. Vi kan också bara som parentes ta in att Materazzi hade redan en sidantröja. De hade bytt någon gång efter någon Serie A-match. Ja. Så det fanns en sidantröja hemma på Materazzis kammare. Men det är nu inte huvudsaken utan det som blir huvudsaken i 2000-talets eventuellt mest omtalade idrottsögonblick det är ju då Materazzis bara instinktiva replik. Den typen av grejerna har slängt ut sig tusen gånger tidigare på tusen olika fotbollsplaner. Och det är ju översatt ungefär, jag vill inte ha din tröja, jag tar hellre din syster. Enligt vissa versioner eventuellt ta hellre din hora till syster. Ja. Och det är ju inte snyggt sagt såklart, men det är ju också någonting som både Materazzi och Sidan har medgivit gång efter annan att sånt 
liksom innehållslöst, tomt trash talk, det är ju 100% vardagsmat ja. för båda de här fotbollsspelarna. Och den återstående frågan är såklart vad var det som fick det att knäppa till i sidan just den här gången? Var det samtalen hem till systern knutet till den sjuka mamman? Gjorde det någonting med honom? Gjorde det någonting med honom i kombination med trycket som det även för Zinedine Zidane innebär att spela VM-final? Och detta då i kombination med vetskapen om att just den här matchen var den allra sista. Du är nog ganska trött också. Ja. Du är ju inte på helspänning. Liksom... Ja, du är väl på någon typ av helspänning. Jo, men, men kroppen på ett är ju ganska suttigt ja. helspänning. Och här är ju grejen att det finns inga svar. Det går inte att få något fungerande svar på varför. För din sidan har ju själv inte något sånt svar. Nej. Och nu har det gått så många år och han har pratat så pass ofta med så mycket distans att jag helt, det är inte så att han döljer någonting. Nej. Han kan ju säga att det, det slog slint. Kort slut. Det blev svart. Ja, ja. Och sen hände det som hände. Varför? Jag har inga svar. Nej. Jag vet inte själv. Nej, no, juge de touche ne semble pas intervenir. Makelele avec Buffon, tiens. On voit Zizou. Oh, Zinedine. Oh, Zinedine. Passa. Pas du tout avec Passa, Zinedine. Passa, Zinedine. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Pensez que c'était Trezeguet qui était dans le coup, bah pas du tout, hein, parce que ça c'est... Oh non, Zinedine. Au Sem, Feli, d'ailleurs, dans la Dalrande sekunderna av kollektivt ovetande och oförstående som sträckte sig över precis hela världen och som till en början då inkluderade huvuddomaren och hans två assisterande linjemän för ingen av dem hade ju heller sett vad som Nej. hade hänt. Jean-Louis Buffon hade sett det ja. och han är ju framme och försöker berätta, försöker påtala för domarna vad sidan hade gjort. Men de visste inte. Och än en gång. Det är en tid före var. Så det är ju väldigt nära. Att situationen. Får lov att passera. Eftersom ingen. Av rättsskiparna. Har någon egentlig aning. Om vad som har skett. Vilken skandal det hade varit. Ja, jo. Om de hade vunnit på straff. Och så ja, det hade ju blivit Jeff Hurst 96. Och bollen som aldrig var över linjen. Det hade blivit Maradonas skandalöst kanske. Ja, men det hade blivit Maradonas gudshand som han då kom jo, undan. Jo, men det här är ändå väldigt våldsamt. Det är en del av en sån tradition ja. som vi hade kunnat sortera i. Men det vet vi väl nu att det här är ju på ett sätt också den första varbestraffningen utan då att vara vardriven. För han har själv förnekat det. Den spanska fjärdedomaren Louis Medina Cantalejo. Men liksom folk från båda bänkarna 
både från den franska och den italienska har ju intygat och bedyrat att han till en början var lika frågande som precis alla andra. Men sen finns det en reprismonitor nere vid sidlinjen och upp på den kommer de inzoomade reprisbilderna på sidans skallning och Cantalejo ser det. Och i det här läget så är det ju fortfarande palaver och diskussion och, och ovetande bland det övriga domarteamet. Men nu har Cantalejo sett. Och det man har sett kan man inte få osett. Och han tar ju då beslutet att återigen påkalla huvuddomarens uppmärksamhet. Här går versionerna lite isär. Har huvuddomaren redan frågat honom och han sagt jag har inte sett något. Eller är det bara så att han nu aktivt bryter in för att meddela att han har information att förmedla? Det vet vi inte. Men det som händer är ju i alla fall att den argentinska huvuddomaren Horatio Elizondo lyssnar på det fjärde domare Cantalejo nu har att förmedla. Och därefter finns ju ingen tveksamhet, ingen annan utväg, inget alternativt slut. Utan därefter återstår enbart det röda kortet och den förstummade globala reaktionen. Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire en pas se faire. Et carton rouge, oh non Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. Et il n'y a même pas lieu de contestation. Mais non, on peut pas contester. On peut pas contester. Même s'il s'est passé des choses avant, Zinedine ne doit pas répondre, ne doit pas mettre ce coup de tête. Et, vad var det som hände? Det visste vi nu. Och konsekvensen såg vi. Två, varför hade det hänt? Det vet vi i någon mån nu. Men det visste vi inte då. Och som referent, som tv-kommentator så gick det ju bara att gå på det som faktiskt skedde. Och i Frankrike kommenterades matchen av en referent som heter Thierry Gillardi. Finns tyvärr inte heller med oss längre för han gick bort i en hjärtattack bara något år senare, typ 49 år gammal eller någonting. Men nu satte han i stunden ord på händelseförloppet på ett sätt som Frankrike fortfarande bär med sig idag. Alla känner till det här referatet, alla vet hur det fick dem att känna i kombination med bilderna på den utvisade sidan. För Thierry Gillardi, han sitter där med reprisbilderna av skallningen som bara vevas och vevas. Och det han når fram till att säga, det är inte på det sättet, Sinedin. Inte så. Och nej, inte idag, inte nu, inte efter allt du har gjort. Samtidigt som Gilardi refererar och ackompanjerar bilderna på det sättet så går sen kameran över till Sinedin Zidane och följer hans Golgata 
promenad ut från planen bort från matchen bort från fotbollen de visar hur sidan går fram till Willy Sanyol och ger honom kaptenspindeln hur han sen drar av sig tejpen han haft som en typ av bandage runt sin höger hand och hur han sen går över sidlinjen och lämnar planen utan en enda blick på VM-bucklan som står en och en halv meter ifrån honom. Och sen, sen så är det över. Sen så är det slut. Sen ser vi inte längre Zinedine sidan, utan sen är han bara borta. Podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. 
Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.